0: Herkese merhaba. Ben Çağrı. Bu bölümü nasıl kaydedeceğimi bilmiyorum. Normalde kendime anlattığım, yaptığım bölümlerde sizlerle paylaşmadığım bazı bölümler var. Konuşmak beni rahatlatıyor. Bana iyi geliyor. Çünkü zihnimde olan şeyleri yazmak bir yere ilk. Zihnimde dönen şeyleri belli noktalarda. Sesleri yükseldiğinde yazmak rahatlatsa da bazen rahatlatmıyor. bende. de bazı bölümler kaydediyorum bu da onlardan bir tanesi gibiydi ama bir taraftan da işte hiç çok uzun zamandan beri aslında paylaşmadığımı fark ettim ama sosyal medyada yaptığım paylaşımları görüyorsanız işte geçen ayda paylaştığımı ya da işte geçtiğimiz hafta paylaştığımı ya bir şeyler var yani bir şeyler doğru gitmiyor ve numara yapmak istemiyorum kendimi ne kadar açacağımı ne kadar kırılganlığımı göstereceğimi de bilmiyorum çünkü kırılganlığını göstermek zayıflık olarak geçiyor ki ben de oldukça zayıf birisiyim yani bu konuda hiç güçlü olduğumu düşünmüyorum çünkü ya da duygularımı yaşamayı istiyorum, duygularımı olduğu gibi kabul etmek istiyorum, duygularımın ne anlama geldiğini öğrenip altındaki ihtiyaçları fark etmek istiyorum ve bu güçsüzlükse güçsüz olmaya da okeyim ama mesela işte burada nasıl başlayan bilemediğim gibi cümleler şu an zihniyle tam gitmiyor duygusal bir insanım Duygularını hissetmeyi, yaşamayı, mutlu olmayı da, üzülmeyi de, ağlamayı da çok normal görüyorum. Ve bence hepimize ait olduğu için oldukça normal. Burada beni dinlediğiniz halimde ise oldukça sakin, dingin, huzurlu bulduğunuzu söylüyorsunuz sesime. Bunu duymak çok iyi geliyor ama bazen öyle olmuyorum. Ve özellikle hayatımda hep dinginliği, huzuru aradım ve bunun peşine düştüm. Özellikle 2018'den itibaren... Çok çalkantılı olan bir süreç var. Kendimi keşfetmeye başladıkça daha hırçın olan taraflarım daha öne çıkmaya başladı. Yani hayatımda yakınımda olan kişilere bazen çok hırçınlaştığım, beni töler edeceklerini ya da benim aslında o halimle de kabul göreceğimi düşünerek hareket ettim ama çoğunlukla kabul görmüyoruz. Çoğunlukla kırılganlığımızı açınca bu bir zayıflık oluyor ve o kullanılıyor. Bunu aslında sadece arkadaşlarım, partnerim için değil, ben ailemden çok gördüm. Ve bu podcastte hiçbir zaman ailemle ilgili bir şey anlatmak istemedim. Ama biraz belki onda gireceğiz. Çünkü 4 yıl önce beni artık böyle tamamen içine almış ve kendimi çok kötü hissettiğim, görülmüyorum, duyulmuyorum diye bağırıp durduğum, o anki sevgilime, ortağıma, arkadaşlarıma her yerde aslında kendimi anlatabildiğim her yerde duyulmuyorum dediğim bir evre yaşadım ben. Uzun sürdü. Duyulmuyorum derken boğazımda bir ağrı oluyordu ki o ağrı tekrar geldi benim. Özellikle son iki aydır yoğun bir şekilde onu hissediyorum o zamanı ve belki de biraz böyle dönüm noktası olduğu için de dönüm, no- dönüm noktası demek yanlış oldu. Yıl dönümü olduğu için de. Çünkü tam bu dönemlerde kendimi değersiz hissettiğim Hayatta hiçbir zaman sevilmeyeceğimi, kabul ettiğimi söylediğim yazdığım, notunu aldım. hayatta artık değerli olacağım ya da birisinin beni değerli hissettireceğini ya da göreceğini hiç düşünmediğim bir dönemdi. E, askerdeydim, bedelli askerlik yaptım. Hiç askerlik yapmayı istemezdim, istemedim de ama alemin zoruyla, ya dönem içerisinde aslında çok yoğun, koşturmam gereken çok fazla iş olmasına rağmen zoraki olarak kabul ettiğim ve tarih yaklaştığı zaman iyice kendimi kaybettiğim bir dönem olmuştu. Bu dönem içerisinde tabii ki çok fazla insana da zarar verdiğimi fark ettim son olarak. Çünkü kötüydüm yani iyi değildim. Ben iyi olmazken etrafik insanlara karşı nasıl iyi olabilirim ki? Ve askere gittim ve askerlikte ilk şey böyle İstanbul'da deprem olmuştu. Kötü bir tabura düştüm. E, cezalandırılmış tabur komple. Binada bayağı büyük çatlaklar vardı her yerinde ve komutanın ilk şeyi işte 2000 kişi falanız dediği şey. Hoş geldiniz. Çok uzun konuşmayacağım. Binanın halini gördünüz. Yakında deprem oldu. Size deprem tatbikatı da yaptırmayacağım. Bulabildiğiniz bir yerden kaçın bir şey olursa. Çünkü bu bina yıkılacak. Bunu duyduğumda kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü zaten dersi olduğumu düşündüğüm bir dönemdi ve böyle. Sıfır değerim olduğunu Hayatta da Hiç değerim olmadığını Oradaki 2000 kişi olarak Hiçbirimizin aslında hiçbir değerinin olmadığını yüzme çarpan bir andı Sonrası da öyle devam etti zaten ee, Askerdeki o 20 gün Benim için kendim kadar Değerse olduğumu kendi kendimi hatırlatıp durdum Birbirinin aynısı Kabus gibi günlerdi Zaten yemek konusu ortaya çıktı O zaman inanılmaz kilo uyudum istemeden yemekteki şeyleri gördükçe iğrendeyim için yemekten bir uzaklaşmaya başladım. 20 günde 8 kilo yakın vermiştim. Ve baktım ki kilo verebiliyorum. Sonra zaten yemek yeme isteğim de gitmişti. O süre zaten zarfında bayağı bir kilo verdim. İstemeden. Bir ay içerisinde 15 kilo yakın verdim galiba. Ardından da zaten fark ettim ki aslında ben duyulmuyorum çalıklarım. İşte o zaman da 3-4 aydır süren şeyler. Aslında benim depresyonda olduğumu gösteriyormuş. Hem tükenmiş sendromu yaşıyordum işle ilgili. Hem de o zaman işte ders veriyordum. Konferanslar veriyorum. Eğitimler veriyorum. Duyulmuyorum diyorum. Bütün gelebilirimler çok iyi ama duyulmuyorum diyorum. Duyulmuyorum. Terapiye gidiyorum. Duyulmuyorum diyorum. Terapi, terapistim anlamıyor. Alternatif yöntemler deniyorum. Bir şeyi fark ediyor gibi oluyorum. Yine olmuyor. Terapistim zaten sadece dinleyip kafa sallıyor ve hiçbir şey anlatmıyor. Ne yapacağız böyle çok kötüyüm diyorum. Tabı Çağrı Bey. Bir sonraki seansa da bekliyorum sizi diyor. Bir sonraki seansa gidiyorsun. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz ve ağlasam da hüngür hüngür hiçbir şekilde bir şey söylemiyor. Sadece dinliyor.
1: Orada dersi hissettim. Bayağı dersi hissettim. Bunu söyledim. Tabii ki de bir tepki vermedi. Sonra zaten her şey daha da kötüye gitmeye başladım.
0: Daha da kötü oldu. Sonra fark ettim kendim üzerinden bir zaman zaman geçti. Şu an oradaki şeylerin bir kısmını anlatmaktan kaçıyorum hala. Hala sansürlüyorum kendimi. Pandemi geldi. Pandemi de her şeyi bıraktım. Ortaklıktan çıktım. Devam edemiyordum zaten. Edebileceğim bir şey yoktu. Dünya durunca ben de teyzem yanına gittim. Teyzem yanındayken kaldım. O dönem zaten yaşamak istemediğim bir dönemdi yani. Hayatta olmak istemiyordum çünkü zaten hiçbir şey fark etmedi hayatta olmak. Benim için öyle bir süreçti. Teyzem çok destek oldu sağ olsun. O dönem herkes durunca ben de durmuş gibi oldum. Biraz daha rahat geldi. Ama asıl soru neden teyzem? Yani neden annem değil? Neden babam değil? Aslında duymasını istediğim, beni görmelerini istediğim, içimdeki çocuğun yalvarıp durduğu kişiler onlardı. Onu çok geç fark ettim. Bunu fark etmek rahatlattı. Pek çok şeyi çözmeye başladım. Çözdükçe daha sakin, daha dingin olmaya başladım. Ama içten içe içimdeki çocuk ne zaman sıkışsa çalıklar atıp duyulmuyorum, görünmüyorum demeye devam ediyor. Çünkü görünmüyorum, duyulmuyorum. Şimdi tekrardan iki aydır bunu düşünüyorum. Duyulmuyorum diyorum. Çünkü... Hayatında insanın duyulması kadar çok az önemli bir şey
1: var. Çünkü duymak var olduğunun görülmesi. Buradasın, hayattasın, değerlisin. Seni olduğun haline
0: görebiliyorum, duyabiliyorum. Bir şeyler deniyorsun, yapmaya çalışıyorsun. Düşsen de senin yanındayım diyebilen insana ihtiyaç duyuyoruz. Ve o insan aslında ilk baktığımızda ebeveynimiz oluyor. ya bebeğimizin bizi görmesini istiyoruz. Bakım verenin olmasını istiyoruz. Sonra onlar olmayınca başkalarının olmasını bekliyoruz. Bu hayatımızdaki partner oluyor. Yakın arkadaşlarımız oluyor. Ama herkese her şeyi paylaşamıyorsun. Çünkü kırılganlar kırılganlığını açtığın zaman partnerin uzaklaşabiliyor. Çünkü bu çok feminen gözüküyor erkek olduğun zaman. Ve daha güçlü bir erkek profiline ihtiyaç var. Çünkü erkek olarak ağlaman, erkek olarak kötü hissetmen, bir şey yerine getiremiyor olman. istenilen ee, Erkek sevgili modeline uymuyor. Ve bunu ifade edemiyorsun. Anlaşılmıyorsun. E, bu ara hayatım pek iyi gitmiyor. Yani güzel şeyler var, ilgiden şeyler var. Ama gitmiyor çünkü e, yani o günden beri zaten anne ve babamla konuşmuyoruz. Yani bundan sonra konuşacağımı sanmıyorum çünkü yani doğduğum anda itibaren ben hiçbir zaman değerli oldum, düşünmedim onların gözünde. Böyle bir hisse sahip olduğum bir anım yok. Yani benim anılarım mesela duyulmuyorum diyorum ya. Duyulmuyorum yani, görülmüyorum da. Mesela 7-8 yaşlarında, 7-8 değil hatta galiba, 10 galiba. 10 yaşındayken futbol oynuyorum. Takımda en çok gol atan ben olmuşum. Diğer takımı yenmişiz. Babam okulun müdür yardımcısı. Törende işte takımını kutlamak için herkesi taneyi davet ediyor. Böyle yukarıya, merdivenlerin üstüne. Bütün herkesi alkışlıyor. Gelen herkesin kafasına okşuyor. Tebrik ediyor falan böyle. El çakıyor. Benim adım yok. Ben o maç 5 gol atmışım. Maçı kazanmışız. <gülüyor> Ama benim adım okunmadı. Ben oraya çağrılmadım. Başkalarının kafasına okşayan kişi benim kafamı okşamadı. Ee, ya da okulda bir kızla konuştuk diye teneffüste gelip şikayet edildiği için benim sevgilim varmış ve bir kızla konuşuyormuşum diye hiç bana sorulmadan tokat yediğimi hatırlıyorum. Ama başka her şey yapar ve babam onlarla gülüp eğlenebilirdi. Ya da böyle kadınlarla işte kızlarla konuşmam yasak okulda sadece ders çalışmam gerekiyormuş. Bunu zaten çok sık sık söyleyen kişi. Ve bunun aslında evde konuşulduğu zaman annemle beraber ne kadar ayıp bir şey olduğunu falan anlatıp duruyorlar. Ama hiç tanımadığımız birisi netesi adül ki onun adı Çağrı. Bir kız kaçırmış ve aileleri şey olmadan önce, yani ikna edilmeden önce bir yerde kalmaları gerekiyor. Bizim eve geldiler. Annemle babam, ben kızlarla konuştum zaman bana tokat atan, vuran kişi o çocuğu, o çocuğu ve işte yanını kaçırdığı kız artık bu tabir her çok ilginç ama onların kendini rahatsız etmeleri evlerindeymiş gibi hissetme için her şeyi yapıp onlarla sohbet edip gülüp eğlenebiliyordu. Ama aynı şeyi ben yapsam yani yiyeceğim <gülüyor> cezanın adli var hesabı yok. Bunlar geliyor aklıma ya da hatırlıyorum böyle hani daha küçük yaştayken aynada kendimi bir görüntüsü geliyor. Gözlerime bakmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü acaba ben bir şey tanmıyım? O kadar kötü bir insanım. Herhalde 7 yaşında falanım, 6 yaşındayım. Neden? Çünkü o zaman filmler falan izliyorum. Kötü insanların gözleri böyle reptile sürüngen göz gibi oluyor. Ve onlar belli anlarda gözüküyor, öyle gözüküyorlar. Kötü filmlerden öyle anlıyorsun onun kötü olduğunu. Ben niye bunu yapıyorum? Çünkü annem bir şey için ağlıyor, bir şey sinirlenmiş. Hıncını benden çıkarmış.
1: Ve ben ağlıyorum ve ben ne kadar kötü bir çocukmuşum. Yani nereden bilebilirsin ki? Nereden
0: bileceksin değil mi? Ama içimde küçük çağrıda o kalmış. Ben kötü birisiyim. Ben bir şeytanım, ben öyleyim. Neden bunları söylüyorum? Yani bunun gibi sizler de çok şey yaşıyorsunuz, hepimiz yaşıyoruz. Yani burada anlatmaya çalıştığım şeyin içimdeki o küçük çağrıyla bunların çok önce hesaplaştık, üzerine gittik ama bazen gün yüzüne çıkıyorlar tabii ki. Yani bazen fark normal tetiklendiğim zaman tekrar bunlara gidiyoruz. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü bunlar olduktan sonra ben hiç sevilmeyeceğimi düşünerek büyümüşüm. Hiç değer görmeyeceğim, oldu olduğumu. Hayatın boyunca hep sevilmeyecek kötü birisi olduğumu düşünerek büyüdüm. Çünkü iyi olsan ailen seni sever. Yani ailen iyi olmasan da seni sever. Yani kötü olman da bir şey değil ki. Çocuksun yani ne kötülük yapabilirsin ki? Ailen yine seni sever. Ama iyi olsan ailen seni sever. Ben hiç ailem tarafından sevildiğimi düşünmedim. Bunu böyle acım olarak düşünmeyin. Çünkü YouTube serisinde e, ilk başladığım kelime acıma oldu. Çünkü bu ara kendimi düşündükçe böyle kendi kendime acıdığım ya da etrafım bunu göstermeye başladığımı fark ettiğim için onu seçtim ama beni böyle dinlerken acımanız gibi bir şeyim yok yani öyle bir şey de istemiyorum. Çünkü hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz, sorguluyoruz bazen. Yalnız değiliz yani onun farkındayım. Ama buradaki cümle öyle. İçimdeki çocuk çağrı için bu çok güçlü bir cümle. Çünkü tetiklendiğim zaman hala gözüm yaşardığında kendi kendime söylediğim şey bu oluyor. Çağrı zaten sevilmeye layık değilsin. Çünkü <gülüyor> sevilecek olsan ailen seni severdi. Sonra terapistimle çalışırken de bunu konuştuğumuz konularda belki ailen sevgi göstermeye hani yatkın değildir, becerikli değildir, onlar bunu gösteremiyorlardır falan demişti. Yine ezere atlatmıştı benim. Ama sonra düşündüm. Hayır yani. Babam okul müdürü. Okulda çocuklarla arası çok iyidir. Bütün çocuklar çok sever. Herkesin favori öğretmenlerindendir. İnanılmaz şefkatlidir. Çocuklara karşı sert olabilir bazen ama Mahmut hoca sertliğindedir. herkes çok sayar, sever. Hala mesela iki yere görev yeri olan Erzurum'da insanlar hala yıllar sonra 30 yıl sonra 35 yıl sonra Hala arayıp konuşmak, görüşmek isterler. O kadar severler. Yani o kişi sevgi gösterebiliyor. Gözün önünde çocukların kafasını okşayıp, onların sırtını vurup sıvazlayıp bunu yapabiliyor. Başkalarına yapabiliyor. Annem de keza aynı. Ama onlar kendi çocuklara bunu yapmadılar. Tabii ki kardeşim var. Bunu anlattığım için dinliyorsa hoşuna gitmeyecektir ama. O mesela tamamen başka büyüdü. Ona bunlar hissettirildi.
1: Yani ama bana hissettirilmedi ve o yüzden sevilceğimi hiç düşünemiyorum.
0: Kendim çalıştığım zaman e, sevilmeyi like olduğumu fark ediyorum çünkü herhangi bir insan kadar buna layyim. Ama ilişkilerde böyle olmuyor. İhtiyaç duyuyorum, duyulmuyorum diyorum. Anlaşılmaya, ilgiye, deste, şefkati ihtiyacım olan bir dönemden geçiyorum. Bunu Nasıl ifade edeceğimi, nasıl rica edeceğimi, nasıl anlatacağımı biliyorum. Tekrar anlatıyorum ama ben onları göremiyorum. Bazı şeylerin aşıldığını biliyorum. İçindeyken çok zor olan şeylerin düzelebildiğini, değişebildiğini anlıyorum ama
1: ama ihtiyaç duyunca göremiyorsun onları ve içimdeki çocuk öyle güçlü ki. Yani duyulmuyorum, görünmüyor. Zaten sevgiye layık değil. Zaten ne bekliyor ki?
0: Hiçten hiç bunu istese de göremeyecek. İstese de duyamayacak. E tabii ki böyle olunca da hayatıma... Böyle insanları çekiyorum. Şemalarım buna doğru gidiyor. Şemalarıma çalıştığım düşmeme rağmen yine benzer bir şeyde kendimi buluyorum. Hayatımda çok iyi insanlar
1: geldi ama birbirimiz için hiç iyi olmadığımız bazı anlar oldu. Bir taraftan ne kadar olabilir ki? Yani bir insanın koşulsuz sevgi göreceği tek
0: şey ailesi zaten. Yani ilişkilerde de bunu görmek çok zor. Bekleyemezsin, değil mi? Beklemeyiz. Ama ben tek başına duracak kadar da güçlü hissetmiyorum kendimi. Öyle anlarda destek, ilgi bekliyorum. Ama aksine. Genelde böyle anlarda biraz böyle düşmeyi, bunu ifade etmeyi başladığımda bölüm başına söyleyeyim o daha güçlü gözüken erkek olmak gerekiyor. Yani ağlayacaksın ama ağlını göstermeyeceksin. Hayatta her şey çok kötü gidecek, canın yanacak ama bunu göstermeyeceksin. Açmayacaksın kırılganlığını çünkü kırılganlığını açınca insanlar onu
1: ezebiliyorlar, düzenen geçebiliyorlar. İsteyerek değil. Yani kimseyi suçlamıyorum hayatımdaki,
0: hiçbir arkadaşımı, hiçbir eski sevgilimi. Uzun zaman boyunca ailemi suçladım durdum ama galiba onları da çok fazla suçlamıyorum artık.
1: Onları şey yapamıyorum. İçimdeki çocuğun
0: o istediği görülmek, duyulmak, sevilmek, değerli olma hali Başkan paylaşmaya çalışıyorum. Belki de podcast yapmam. ilgi istemem. O kaynakları çoğaltmak için sosyal medyadan bunu konuşmaya çalışmam. Bunlar hepsi de olabilir tabii ki ama şunu biliyorum ki duyulmaya ihtiyacımı siz meraklı insanların beni duyduğunu bilmeniz biraz rahatlatsa da karşılayamıyorum çünkü kaynak olarak onu görsem de asıl içimdeki boşluk başka bir yerde ve Mesela bunu rahat rahat konuşamıyorum Kendimi çok iyi ifade edebildiğimi düşünen birisiyim ama ikili ilişkilerde bunu yapamıyorum Kendimi anlatmak ve dinlenmeye ihtiyacım Duyulma ihtiyacım varken Olmuyor yani karşımda ben anlatmaya başladığımda
1: Telefonuna bakan Benim anlattığım cümleler yerine başka cümleler kuran Ben Anlattıktan
0: sonra Bambaşka şekilde hiç duymamış gibi davranan arkadaşlarım olunca, partnerim olunca, şimdiki çocuk çığlıklar atıyor, hırçınlaşıyor, kavga etmek istiyor. Kendisini veya o görmek istediği o kaynak olarak gördüğü, herkeste olan bağını koparmak istiyor. Bunu daha önce yaptım çok fazla. Belki siz de yapmışsınızdır. Kendini sabote ediyorsun, baltalıyorsun, eşliklerini... Bitiriyorsun çünkü o kadar needy denilen bir şekilde ilgi isteğin oluyor ki zaten ister istemez birisi o kadar fazla ilgi istemeyi başlayınca
1: zaten istenmez hale geliyorsun. İstemeden bunu yapıyorsun ve kabul etmesi zor ama belki de gerçekten Sevinmeye like bir insan değilim. Çünkü kendimi açtığım bana yakın olan insanların düşüncesi böyle. Yani hala içimdeki çağrı arada aynıya bakıp o sürüngen gözleri göreceğini ve
0: aslında şeytanın bir çocuğu olduğunu fark edecek ve o zaman evet ya ben zaten kötüyüm. Okey. Sevgi ihtiyacım yok zaten. Sevilmeyeceğim de diyebilmek istiyor ki.
1: O içimdeki o ilgi isteyen, destek isteyen, şefkat isteyen, sevgi isteyen kısım. Sussun. Çünkü. Duyulmuyorum. Bilmiyorum en son siz ne zaman duyuldunuz tüm varlığınızla? Gözlerinizin içine bakıp elinizi tutup hiçbir şey söylemeden anlaşıldınız ne zaman oldu? Ben bunu çok özlem duyuyorum. Biliyorum şu an bunu konuşabilmek bile bir adım. Zaten 48 saat sonra bölüm olmayacak. Bir daha da konuşmam, bir daha da anlatmam, bir daha bu tarafı paylaşmam. Çünkü biliyorum ki bölüm <gülüyor> çok çok az kişi tarafından dinlenecek. Kimse mesaj atmayacak. Olsun belki içimdeki çocuk çağrı görüp artık yetişkin olduğumu,
0: bu ihtiyacımı karşılamak için başkasına ihtiyacım
1: olmadığına her şeye rağmen sevilebilen, değerli, içten içe iyi birisi olduğumu duyar. Ve artık asla alamayacağını bildiği ebeveynlerinden gelecek o sevgiyi kendi kendime vermeye başlarım. Eğer sen de burakiler dinlediysen
0: sonuçta yetişkin olduğumuzda artık onlardan bir şey gelmeyeceğini fark ettiğimizde kendi kendimize bakım vereni olabiliyoruz. Belki de en sağlıklısı kendi kendine olmak. Başkalarından böyle bir şey
1: beklememek. Çünkü tüketim çağında zaten herkesin farklı zorlukları varken bir de zor dönemden geçen birisinin yanında olmak istemiyor kimse. Kimse derken kendimi de ayırmıyorum. Bunları altında söyleyebilirim. Kendi kendime konuştum. Kendi kendime dinledim böyle.